0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第四章，为什么是黑皮玉器？第二回。无独有偶，上海的韩连国先生、钱一中先生和陈一民先生也开始了对黑皮石器的探索。他们所做的研究会不会和百越先生的结论一致呢？上海的钱一忠和韩连国先生也在尝试用各种方法研究这类表面附着黑色皮壳的雕塑。这两位供职于上海著名的艺术机构上海油画雕塑院，一位是文博系列的副研究员，另一位也是研究馆员。他们别具慧眼的艺术眼光。使他们一开始就对这些黑皮雕塑情有独钟。他们收藏了几十件大小不一的黑皮雕塑，其匪夷所思的造型也吸引了上海雕塑院不少雕塑家的注意。曾经发生过这样一个小插曲：上海另一位收藏爱好者陈义民先生曾经带着自己的几件藏品和钱寒两位去探讨黑皮玉器的造型艺术。恰巧遇到了上海雕塑院的著名雕塑家周长江先生，周先生观赏后大为惊叹，他当即表示希望把其中的一件黑皮雕塑翻模。这件雕塑把人类面容的五官用变形和夸张的手法刻画的刚劲有力，其艺术张力非现代思维所能表达。前韩两位也是喜欢盘根究底的收藏爱好者。他们一直想弄明白黑皮雕塑的来龙去脉。他们用吸铁石吸过黑皮雕塑，发现它们不是天上掉下的云铁。他们也用水煮过，发现表面的黑色不会因此掉下。至于长期盘磨露出玉色，那是以后的事情了。他们用草酸浸过，才发现在草酸溶液的作用下，黑皮会逐步掉下，露出里面绿色或黄色的玉质。这一发现使韩连国和钱义忠先生精神倍增。身处雕塑院的他们知道，不要说玉雕，就是普通的石雕，如果有二十公分以上，也是相当不错的艺术品。如此身价的黑皮雕塑，一开始怎么能作为附件赠送呢？他们也在后来的研究中委托上海博物馆对黑色皮壳做了测试。有关测试的详细情况，读者可参阅第29章《黑皮玉器的真伪鉴定》。这个测试结果和百越先生在北京的测试结果基本相吻合。这里要指出的是，面对同一份报告，有的专家认为这些成分表明这样的东西不可靠，而前韩两位先生认为如此多的元素恰恰证实了黑色皮壳不能作为的可靠性。在百越先生和钱义中、韩连国先生的两份报告中，都标出了有较高的锰的成分。一开始，研究者并没有重视锰这个元素的作用。锰究竟会对黑皮雕塑起到什么样的作用呢？这不得不从这些收藏爱好者对黑皮成因所做的长期的孜孜不倦的探讨和研究说起。正当韩连国先生和钱义中先生为黑皮的化学组成忙碌时，上海的陈义民先生也没有闲着，他正和女儿在认真地思索着黑皮是如何附在玉器上的。他们虚心地和各方面的人士接触，从红山玉器的收藏爱好者到博物馆系统的专业人士，借助于陈英毕业于北京大学考古系的机缘，他们也向高校的有关人士请教，试图搞清黑色皮壳的实质和形成机理。有一点已经越来越明白。黑色的皮壳不是我们习惯上了解的沁色，沁色经过盘磨只会变色而不会消失，而经过较长时间的盘玩，北京和上海的朋友们已经知道黑色的皮壳会掉色，这就更引起了他们的兴趣。掉色的黑色皮壳有可能是染上去的。陈一民父女俩翻阅了大量的相关书籍，如果单从收藏和文博类的书籍着手。显然不能解答黑皮的成色问题，因为所有相关玉器皮壳黑色的问题都归结为玉器受沁的结果，而沁色在玉器皮壳的表现显然和黑皮玉器的表现有明显的不同。在长期的盘磨过程中，他们妇女发现这些玉器的黑色是会发生变化的，尤其在潮湿的环境中，这种变化会来得快一些。如果消毒后贴身佩戴。几个月后，黑色就会变白。开始时出现少量白点，然后是一片片白斑，在后会布满整个玉器。关于黑皮玉器表面的白斑现象，本书的第29章将展开详尽的讨论。陈一民父女对黑色皮壳所做的物化讨论，已经开始接近事物原来的面目。但是他们一开始也忽略了黑色皮壳中氧化锰含量较高的因素。氧化锰究竟会对黑色皮壳产生什么作用呢？我们会在本书的最后告诉读者一个也许是最接近答案的成果、啊。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。